Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag allesammans och hjärtligt välkomna till del 1 av nyårskrönikan 2021. Jag heter Ingrid Karlqvist. Med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander. Och som vår bisittare idag är vi mycket glada att säga välkommen till Lennart Mattikainen. Hej på er tjej. Vad kul att få vara med här på nyårskrönikan. <laughs> ja. ja, men det är jätteroligt. Vi... Eh... Vi var lite inne på att vi skulle försöka ha en kvinna med i år, för vi har bara haft män tidigare. Men, så, men nej, vi vill ha Lennart, så det fick bli det i alla fall. Och för övrigt är vi ju ändå två mot en i eh, könskriget här. Ja, ja, jag känner mig klart i underlägen. Jag kan anta en liten feminin roll här med en peruk så kommer vi att kunna köra i alla fall. Du kan identifiera dig som kvinna, Lennart. Ja, ja. Då är det jämställt för då är det 100% kvinnor. Ja, och så ska jag anmäla mig till OS i bänkpress till exempel i kvinnoklassen. <laughs> ja. Det kan man göra numera. Så att Precis, det är vi ska komma in på det. Men innan vi börjar med januari månad så vill jag fråga rent generellt. Hur har 2021 varit för er? Har det varit ett skitår, ett jobbigt år, ett trevligt år eller hur har det varit, Lennart? Jag tycker det har varit ett, ett bra år. Jag har fått göra alla roliga saker jag har velat göra. Jag tycker jag har inte tappat någonting. Alltså jag har kunnat utveckla min egen kanal. Jag har jobbat åt SvebTV. Vi har kreerat program. Vi har toppat listorna med våra kriminalromaner. Och jag, I somras var det helt fantastiskt. Jag menar, vi var ute och reste och upptäckte nya ställen i Sverige som var så där. Ja, men här har vi aldrig varit. Det ska bli spännande. Så att jag, har, jag har ingenting. Hälsan har varit hundra. Mm. Eh, betraktat eh, galenskaperna. Tränat. Hållt formen. Ja, men, jag tycker det har varit ett bra år. Men runt omkring har det ju naturligtvis varit väldigt mycket virvelstormar av galenskap. Mm. Att faktiskt kunna förmedla till folk och försöka väcka dem typ. Men det är väldigt viktigt att man skiljer på det. Att man kan inse att även om världen är tokig så kan jag leva ett bra liv. Och kan jag inte åka utomlands, ja men då upptäcker jag Sverige som du tydligen gjorde. Ja, ja, ja. Ja, jag tycker att du och jag har haft ett bra år och gjort många bra program som jag är väldigt stolt över. Vi har tuffat på ju genom alla stormar och rent på ett personligt plan så tycker jag också att du har tuffat på bra med liksom vänner och familj och allt det här och jag är ju en, lite av en enstöring eller sådär, jag är inte någon... Någon människa som tycker att det är fantastiskt med folksamling. Alltså för min del så påverkar de här galenskapsrestriktionerna knappt någonting alls. Jag tycker bara det är skönt att vara hemma. Så att det, det, det är liksom, men det, det är ju lite som Lennart säger att det är mycket som händer i världen och i samhället som är väldigt oroväckande. Ett svarta moln. Så här, men då är det väl kanske extra viktigt att man just tar vara på Vänner, familj, mm. sin hälsa och även njuter av livet, äter god mat och ja, vad man nu tycker, vad, vad som nu piggar upp vardagen. Mm. Vill ni veta hur jag har haft det? Ja, det vill vi. <laughs> ja, tack. <laughs> jo, nej men jag, jag säger som ni, jag tycker att det har varit ett jätte intressant år. Som sagt, vi har haft våra duster med rättsväsendet. Och det är klart att man hade några dippar där och tänkte att det var, alltså, för det är faktiskt jättejobbigt. Även om man vet att man är helt oskyldig och att det här är helt tokigt de håller på med. Så tar det ändå på en, vilket är ett av syftena med det. För att jag tror de visste hela tiden att de skulle inte kunna få 
oss dömda, men de gör det ändå. Men så att nej, jag har ju haft väldigt mycket roligt med mitt lilla barnbarn i år och är så glad och ska snart flytta till samma by där de bor. Jag ska dels komma bort från stan, vilket jag länge har velat, och komma nära mitt barnbarn. Det ska bli jättekul! Mm. En positiv inledning på 2022, Ingrid. Ja, absolut. Mm. Och då lämnar jag ordet till Maria som ska eh, prata om vad vi tycker är den största händelsen i januari. Ja, den kommer ju att få väldigt långtgående konsekvenser. Det är alltså det som kallas för stormningen av Kapitolium. Det inträffade den 6 januari i Washington DC och upprinnelsen till det här var ju då att den avgående president Trump höll tal åt ett sånt här rally att folk hade uppmanats att ta sig till Washington för att protestera mot misstänkt valfusk och, och, och sådär va och ja Trump höll då ett tal som kanske inte var med facit i hand helt lyckat för det kunde tolkas som att han sa att nu ska vi alla gå tillsammans till Kapitolium och protestera fredigt sa han mm. ungefär. Mm. Men en del demonstrationsdeltagare tolkade inte detta så jättefredigt utan det blev upplopp um, utanför och inuti um, Kapitolium. Och det var ju tyvärr så att det var fem människor som miste livet i de här kravallerna och ett antal framförallt poliser som blev skadade. Så det var inte helt lyckat och det här har ju också fått nu olika rättsliga efter, efterspel. Jag vet inte vad ni har för, för minnesbilder av den här händelsen men jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt obehagligt alltihop. Alltså hela, och det kunde sluta att ännu värre än vad det gjorde. Det var min känsla. Mm. Nej, men jag håller med dig för det, det var ju ett väldigt debackel och det var väldigt oroligt och sen har det ju kommit olika teorier om att även var vänsterkrafter involverade och man vet inte riktigt vad som är sant och jag brukar säga har man inte själv varit på plats så är det svårt att uttala sig för det sprids ju alltid rykten, konspirationsteorier etc. Men, men helt klart är ju ändå att media pekade ju starkt på att allting var Trumps fel mm. och man förstärkte det ju mycket genom att kalla Joe Biden för vår vän Joe. Det har ju varit ett sådant signum så att, så att polariseringarna var ju väldigt, väldigt starka och sen om fri media har kommit med alternativa prospekt och man har kunnat vittna om att det har funnits vänsterradikala även involverade i det här som har slagits och skapat oro så är det ingenting vi har fått höra i mainstream media. Nej, vi har ju rapporterat en del för mina fåglar har ju kontakter även på andra sidan Atlanten och en så, eller det flera saker är helt tydliga att borgmästaren i Washington, någon kvinna vars namn jag nu har glömt, hon tog alltså inte hjälp av National Guard heter det va Maria? Mm. Ja, vilket hon kunde ha gjort för att det fanns ju redan en viss oro för att det skulle kunna hända något eftersom så extremt många människor skulle ta sig till Washington. Och vi har sett bilder hur liksom de vakter som fanns på plats, de öppnade avspärningarna, de öppnade dörrarna till Kapitolium och liksom, ja men kom här och titta och det var ju faktiskt inga upplopp inne i, alltså det var ju att de gick in i själva liksom kammaren och fjantade sig och så där med våldsamt var det ju inte det enda våldsamma var ju den där polismannen som sköt en kvinna helt liksom galet. Så att jag tror ju nog att det var mycket av detta som var planerat. Att man kunde lista ut att okej okay, det kommer jättemycket folk. Om vi ser till att det inte finns så mycket poliser och inte så mycket vakter så kommer några att gå in och då har vi Trump för sista gången liksom. Absolut, det finns mycket som pekar i den riktningen på att det var iscensatt på något, av någon, några som ville liksom 
svart målad Trump men jag, jag vidhåller ändå att han kunde kanske ha agerat lite annorlunda än vad han gjorde. Trump är ju inte heller mm. perfekt. Nej, och, nej. och just nu är det ju som så att ett särskilt kongressutskott försöker utreda vad som egentligen hände eller försöker de mörklägga det. Ja, ja. Det, det vet man inte men det, det är ett kongressutskott som håller på med det här nu och nu så har man Trumps stabschef Mark Meadows på kroken. Han har inte varit så sugen på att vittna tidigare. Men det verkar som att de kommer att tvinga honom att göra det nu. Och det har lämnats in en del material och så där i form av sms och mail och så. Och bland det mer anmärkningsvärda där är att presidentens son Don Jr. ska ha smsat desperat till Meadows och sökt få honom att i sin tur påverka Donald Trump för att försöka lugna ner situationen. Mm. Det tog Jr. ju alldeles för lång tid innan han sa någonting som att ja. gå därifrån nu och lugna ner er och sådär. Mm. Ja precis och Don Jr. ska bland annat ha skrivit han måste fördöma skiten så fort som möjligt. Polisens tweet räcker inte och Mark Meadows ska då ha svarat att jag håller med, jag pressar honom hårt och Don Jr. ska ha skrivit han måste hålla ett tal från ovala rummet, han måste agera, det har gått för långt och det har spårat ur så att Ja, jag vet inte facit man tar med sig från detta är att dels så fanns det, det finns tecken på att alltihop var isensatt för att svartmåla Trump. Men också i kombination med att han själv inte kanske agerade optimalt och det Nej. gjorde att det spårade ur. Ja, jag vill bara tipsa också om att jag har faktiskt äntligen hittat en länk till Tucker Carlsons dokumentär i tre delar tror jag den är Patriot, Patriot Purge. Eh, och den finns ju inte på Youtube, den är alltså stoppad där överallt och så, men jag hittade en länk nu, jag har inte hunnit se den än, men han har ju berättat Tacka Karlsson att hans egen son var inne i Kapitolium, så att det här kommer nog att bli väldigt intressant att se och vi, vi gillar ju Tacka, han är en av de journalister vi beundrar, så att eh, ja, det ska bli intressant att se den. Absolut. Jag har Ingrid, februari, det är din månad. Ja det är det och bland det som hände då som vi pratade om så tyckte jag att jag vill prata lite mer om det här med damidrottens död. I februari så fick alltså den kvinnliga kampsportaren Fallon Fox utnämningen som historiens modigaste idrottare. Alltså det är ju som man, det är så up your face. Det, detta är alltså en man som påstår sig vara transsexuell och har ja, halvt om halvt slagit ihjäl flera kvinnliga motståndare och kallas modig. Lennart, du som är lite så eh, sportig. Oh. Vad säger du om detta? Ja, men det här är totalt vansinne och jag förstår inte där man pratar om feminismen och man ska lyfta kvinnor. Men det finns ju ingen kvinna som kan gå över i herreidrott och Nej. bli framgångsrik. Och nu senast hade vi någon simmare som identifierade sig som kvinna och vann väl med 36 meter före de andra ja. nummer två. Då. Och jag menar... Det är ju så att vi hormonellt, vi män, föds med stora, alltså vi utvecklar det här hormonella systemet, testosteron, muskelutveckling och så vidare. Det spelar ingen roll om du då försöker bli transa eller göra om dig så kommer du muskulärt och, och fysiskt vara starkare än en kvinna. Och jag menar det bevisas ju genom att inga kvinnor som sagt var går över och blir tävlande i manlig idrott. Så att jag förstår inte det här totala genusförfallet inom idrotten. Jag tycker det, det är en skam. Och det, det är att skämda kvinnliga idrottare som kämpar med sina medfödda förutsättningar. Mm. De kommer inte ha en chans i det här förstås. Och det ser vi nu framförallt i USA där den här genusgalenskapen har slagit ut i full blom under Biden-administrationen. Det, det ska då var ja, diskriminerande på något sätt att inte låta män som identifierar sig som kvinnor tävla mot kvinnor och observera då att det, det, vad jag begriper, du får rätta mig om jag har fel Ingrid, men vad jag begriper så är det så att man behöver inte ens ta några hormoner eller byta 
operera någonting eller så, utan det räcker att du identifierar dig som kvinna. Nej, det är nog lite olika, men jag tror att i de flesta sporter så måste du nog visa att du har minskat ditt testosteron. Alltså det finns okay. en gräns, du måste under den gränsen. Men även om du går under den gränsen så har du såklart mer testosteron än de flesta kvinnor har. Och dina stora nävar blir inte mindre. Och som Lennart är inne på muskelmassan och allt det här, det försvinner ju inte. Du krymper ju inte 15 centimeter för att du plötsligt har mindre testosteron. Det är helt vansinnigt och jag fattar det inte riktigt som, som vi har pratat. Alltså feminismen har ju gått över styr men hur kunde en så liten grupp som de transsexuella alltså tvinga på sina vansinnesföreställningar på kvin- alltså på hela kvinnorörelsen, feministrörelsen. Hur fort gick det till? Ja, det är under. Ja, alltså jag, men, nej, men är det inte genom så som vänstern ofta opererar att genom, genom skrämsel, hot, taktik, alltså kolla på vad som har hänt med J.K. Rowling, författarinnan, hon gick ut och sa att jag tycker inte att män ska få dela omklädningsrum med kvinnor och en, en, en biologisk kvinna är en biologisk kvinna och man är en biologisk man och sådär och det räckte för att hon skulle bli förklarad Någon person är någon grata och fullständigt, fullständigt utkastad, utfryst i kylan. Mm. Eh, nu är hon mångmiljardär så hon klarar sig säkert ändå. Men vem, vem vågar protestera under de förutsättningarna N- när, man, när man riskerar att fullständigt, ja dels rena fysiska hot men just den här sociala utfrysningen. Till slut blir det ju att ingen vågar säga någonting fast den... Jag vet men det är så konstigt ändå för att alltså, det här märks ju väldigt tydligt framförallt bland unga kvinnor på liksom ja, alltså de som är coming, alltså kommande stjärnor. Den, den här simmaren som du, som du nämnde här Lia Thomas, som heter Will Thomas innan tror jag det var, eh, har då fullständigt krossat, inte bara skolans rekord utan de nationella rekorden i flera olika simtävlingar. De här tjejerna som du säger 36 meter efter. Hur känns det att hoppa i och veta att Du kan som bäst bli tvåa fullständigt förnedrad. Och jag, alltså, jag vet att de håller på med sin intersektionalitet och det finns en trappa om vem det är mest synd om och så. Alltså vanliga tjejer är det väl inte sådär jättesynd om. Men alltså, de, jag menar det på riktigt, de kommer att förstöra utplåna damidrotten mm. om inte detta för ett slut. Ja, en annan del här i Stockholm hörde jag bara en kvinna berätta att hon var på gym här i Stockholm vid Odenplan och var i damernas omklädningsrum som de tydligen har gjort om till någon sån transsexuellt omklädningsrum. Så att det kom in en man som just då den dagen tyckte att det var skönt att titta på kvinnokroppar och identifiera sig som kvinna. Men det är ju inga kvinnor som går in i herrarnas omklädningsrum för att de identifierar sig som män. För där blir... Alltså, Och jag fattar inte vad feministerna som de kallas. De hyllar en massa märkliga manliga debackel. Men, men de står ju inte upp för kvinnorna någonstans. Utan de låter det här bara förfalla och kallar det för någon sån här genustrams. Alltså jag, för, jag begriper inte. Det är totalt snedvridet. Nej, det, och då är det som du var inne på tidigare Lennart också. Det här att det här kommer att förstöra alla idrotter. Därför att inga, det kommer att bli som när, när folk dopade sig som mest intensivt under 80-talet. Alla de rekorden är ju dopingrekord inom friidrotten. Mm. Ingen kommer någonsin komma i närheten av det. Egentligen borde man bara stryka alla de rekorden. Därför att det är, det är omöjligt att springa så snabbt eller hoppa så långt. Eller vad det nu är. Utan att vara tungt dopad. Och, och där är vi nu. Det här, det här, men här är ju de män som är naturligt dopade så att säga. För de har ju testosteronnivåer, precis som ni var inne på, helt naturligt som är högre än kvinnor. Men jag tänkte på en annan grej, Lennart, apropå den här Fallon Fox och kampsport. Hon har ju redan, han, hon, han, den har ju redan nästan slatt ihjäl en, en kvinna. Vad ser du för, för risker rent fysiskt med att liksom släppa in en man och en kvinna i en sån här MMA-bur? Nej men det, det blir ju dödliga, dödliga konsekvenser för att menar, en man kan ju kanske ha 50% hårdare slag än en kvinna och eh, man kan ju säga att kvinnan är ju bräckligare också för att motta det våldet och jag menar att vi kommer att få se dödliga konsekvenser råder ju ingen tvekan om att det inte redan har hänt, ja det är väl tur men får det fortsätta så kommer vi ha döda i ringen. Mm. 
Ja, det är helt fruktansvärt. Och nu, Lennart, är det du som ska få berätta lite grann för oss om den stora händelsen i mars, nämligen den här knivattacken i Vetlanda. Vad var det som hände? Ja, men det var en man, eller man, ja, han var väl, kom väl hit som alla andra och kallade sig för 14-åring Tami Sultani som vettlöst gav sig på och knivhög sju män i Vetlanda. Och ja, satt sen i rätten och påstod att han inte riktigt visste vad han skulle göra. Och samtidigt så hasplade han ur sig att han längtar tillbaka till Afghanistan. Och använde nästan det här dådet som en ursäkt för att han skulle bli utvisad till Afghanistan. Slutkontentan blev att han blev dömd till livstidsfängelse och utvisningssedemera. Men det jag ser som ett problem är ju att... Polisen jag pratar med har ju flera år sedan 2015 ungefär sagt att när det är modus kniv så är det afghaner. Ja. Eh, för att jag menar det är statistiskt och jag menar jag har hört allt om afghanerna, våldet och jag menar jag har själv blivit uthängd när jag har pratat om det här när jag var med i TV4-program så, så sa jag ordet skäggbarn bara för att migrant eller juristerna på Migrationsverket faktiskt myntade uttrycket fick jag veta. Mm. Mm. För att de såg en massa gråhåriga män komma in och leka 14-åringar. Och jag var involverad i en del ärenden där riktiga barn har blivit våldtagna av vuxna män som de har satt i samma rum då och passivboende och så vidare. Va? Men media har bara varit intresserade av att köra den här Annelövs gymnasielags eh, offensiv rakt igenom och hängt ut alla som har kritiserat den. Och samtidigt har det ställt till så mycket skada, så mycket våldtäkter framför allt och ond död. Och det här var ju bara ett fall. Vi har ju haft flera knivskärningar där afghaner har varit inblandade. Men man ska fortfarande burma och slutligen så, så tycker EU att vi ska flyga in 40 000 afghaner till hit i Europa. Och jag menar vi har ju massor... jobbar ju hårt på det ju. Ja nej, men det gör hon va. Och vi, vi har ju samtidigt alltså både... Eh... Afghaner som ska utvisas och sen säger man att ja, läget i Afghanistan gör att vi inte kan utvisa dem och det är talibaner och IS eller inte allt. Och samtidigt så hade man också när man flög in nu afghaner och lekte att det var tolkar så hade man faktiskt visat sig att det var minst två i alla fall var tidigare utvisade som man flög tillbaka. Och nu kan man inte flyga tillbaka dem igen för att man leker att läget i Afghanistan är så illa. Alltså, det här afghanvurmandet är fullkomligt barockt för att jag menar Helena Edlund har ju haft en lång föreläsning om att hon jobbade där mm. eh, under några år, ganska lång tid om hur de präglas och jag menar jag vet DN, jag har rapporterat om det, de var ute 2012 och skrev om att Afghanistan är den farligaste plats för kvinnor att växa upp på. På grund av att det är så mycket våld mot kvinnor. Man är tvungen att gömma undan dem. 87 procent räknade Helena på av männen. Hade blivit utsatta för sexuellt våld av män som kaffepojkar. Eh, alltså vi har väldigt psykiskt skadade män, män och åter män som kommer hit. Och det är feministerna som har dragit hit dem. Jag fick rapporter då att båtarna över från Köpenhamn. Hit till Sverige så var refugees welcome. Kvinnor ombord uppmanade alla afghanska män att kasta passen. Och sen pratade jag med en pilot som sa att den största orsaken under den tiden till stopp på toaletterna var kastade pass. Och det var män, män, åter män. Och det här står alltså batikhäxorna och skriker och vurmar för. Och samtidigt så vet jag att de har använts på sexfester, utnyttjas sexuellt. Och jag vet via polisen att det är en kändis, jag ska inte säga vem, men mycket, mycket känd svensk artist som brukar anordna sexfester där han bjuder in afghanska pojkar, de har ohemma sex och kör droger. Och den här sångaren dessutom är hivsmittad och går och bär på AIDS och har oskyddad sex med afghaner. Så att det är fruktansvärd alltså, röra. Det känns, Lennart, som att både kvinnor och bögar gillar afghaner kanske av den anledningen att de har sex med vem som helst. Ja, så är det. Så är det. Men, men, men om vi ska se ett lite vidare perspektiv här, Lennart, om du ska liksom säga lite eller spekulera lite kring tror du att alltså på ett samhällsplan kan väl inte det vara drivkraften kring att ta hit liksom, hundratusentals afghaner, att, att alla svenskar vill ha sex med afghaner. Det måste, det måste vara någonting annat. Vad är det som gör, eller Ingrid, vem som, av er som vill hoppa in? Liksom. Nej, men, är, men, var, men, har man, 
Ja, nej, men överlag så ser jag ju, liksom, jag tror ju på det här med Söndra och Härska att man har sjösatt det och jag tar hit män som är slidbar ålder och jag menar 50% av de afghanska männen vet man ju kommer från Iran, de har aldrig varit till satt sin fot i Afghanistan, de har familjer där, de tar hit sina familjer och visar sig att ensamkommande barn visar sig ha både fru och egna barn. Jag menar på samma asylboende upptäcktes det ju en man som sa han var barn, han hade ju sin tolvåriga son där. Var han bara fyra när han fick det här sonen? Alltså det är så här obegripliga grejer. Så att hela det här bedrägeriet som man har pumpat på har ju en agenda bakom självklart. Det är inte så att man är så dum i huvudet så att man, man, man tror på det. Så att jag tror att det handlar om överbelastningar och jämna konceptet sändra och härska har man ju använt sedan romartiden minst av att skapa split och kunna öka kontrollen. Och vi kör, de kör ju bara rädsla, rädsla, rädsla. Är det inte terror så är det klimat så är det pandemi. Va? Så att jag menar, och sen så addar man på med en massa män. Varför har vi 1,17? Jag tror det är 117 män nu per 100 kvinnor ja. eh, i med den här importen. För att det är ju bara män. Och samtidigt visar man bilder på kvinnor och barn. Är det vid någon gräns någonstans och hävdar att de är här? Men det är de inte. De lämnas kvar och männen kommer hit. Så att vad agendan är så handlar det ju om en medveten destruktion. Jag kan inte se något annat. Nej, Nej det, är, det är helt bedrövligt. Och eh, vi är ju alla överens om att eh, det finns en lösning. Och den heter återvandring. Och eh, till vår förtjusning så har ju faktiskt även Jimmy Åkesson börjat prata om detta nu. Vi visade ju ett klipp häromdagen Maria. När Jimmy då pratade om hur han menade att det skulle gå till. Och det... Alltså det kommer att ta tid innan det landar i, i stora lager av befolkningen. Men AFS var först, de satte ordet återvandring, återvandringsverket. Och nu har SD tagit upp dessa frågor igen. För de har ju varit döda under rätt många år. När tror du Lennart att, den här, att det här landar i de breda folklagen? Att återvandring är så vi ska få ordning på Sverige? Ja, men jag tror att eskaleringen av våldet som nu idag, alltså bara senaste tiden så rapporterar man ju om ungdomsrånen ökar dramatiskt och även fl- invandrarflickorna rånar. Alltså det här har jag ju hört hur länge som helst. Tjejerna rånar tjejer och killarna rånar killar. Och jag menar egentligen har det pågått sedan 2000 redan var Brå ute med en rapport om att det var, jag tror 70-80 procent av, av gärningsmännen var invandrare och 70 procent av offren var svenskar. Så att det här har ju pågått i decennier men jag tror att vi lever i en tid också där liksom ballongen håller på att spricka och ballonger spricker ganska snart. Så jag har en ganska god känsla för det här för att nu inser man att, att hoppborgar, pizza och allvarssamtal inte riktigt funkar för att lösa kriminaliteten. Så att jag, jag tror att det, det handlar ju om att folket vaknar och nu är det så många som utsätts och jag menar klockrån på Östermalm och folk blir rånade i hemmen av falska bud och poliser, jag vet inte allt. Det, det gör ju att folk drabbas i de rika områdena och det är ju ofta de som behöver drabbas för att det ska vakna. Så att jag tror att 2022 kan faktiskt bli vändningens år och jag tror att eh, lite mer pisk så tror jag att folk vaknar. Mm. Låt oss vid Gud hoppas det är natt. Nu går vi vidare till april månad där den stora bomben får vi nog ändå säga var avslöjandet om Sveriges omfattande PISA-fusk. Ja, vad var det då som hade hänt? Ja, för det första så var det ju den väldigt ättriga journalisten Ludde Hellberg som grävde fram där. Eh, att Sverige hade undantagit en jäkla massa elever från deltagande i PISA-studien eh, för att snygga till siffrorna. Eh, och en, en hyfsat normalbegåvad människa hade nu kunnat räkna ut detta för att helt plötsligt så visade det sig att i PISA 2018 så hade Sverige vänt upp igen och få bättre resultat och hur hade detta nu gått till när Vilket vi var död misstänksamma mot redan när det kom så nej hundra Ja men alltså det kan omöjligt stämma Ingrid och Lennart därför att och om vi bara tittar på det inflödet som vi har haft då sen, sen 2015 mm. Under de åren där, 2015 till, alltså det går inte ihop rent matematiskt. Det här kan inte vara människor som, när vi vet att de kommer från Afghanistan, de kommer från Irak, de kommer från Afrika. 
Många av dem är inte läskunniga och så vidare. Skulle de ha höjt Sveriges kunskapsresultat? Det är helt absurt. Nej, så var det ju inte då. Vilket Ludde Hellberg väldigt förtjänstfullt avslöjade. Och det hela resulterade i sedermera i en mycket, mycket kraftig kritik från Riksrevisionen. Som bekräftade allt det här som Ludde hade grävt fram. Det tog ju då, ska vi säga... Uh... 11 månader, men så att själva liksom, den stora grejen, själva stora avslöjandet kom ju redan förra året. Men det var när Riksrevisionen, och nu ska ni veta att Riksrevisionen är ju den myndighet som har till uppgift att granska hur andra myndigheter sköter sitt arbete. Och när de då bekräftar att allt det som Ludde Hellberg hade avslöjat, och till och med mer fick de fram när de gjorde det, då blev det ju som en rejäl bomb. Men fick skolministern eller utbildningsministern avgå? Men den är Janne Ekström sitter kvar som om ingenting har hänt. Det finns ingen som tar ansvar för någonting i Sverige. Jag säger då Lennart om hela PISA-debaklet. Nej men jag, jag bara tänker på det här när Peter Hultqvist, försvarsministern har stått och pratat om sminkade grisar och menat något annat så har han egentligen pratat om tillståndet för att vilka har sminkat verkligheten och Sverigebilden. Det är ju Sossarna, återigen sossarna som har drivit på den här agendan. Och jag menar just att alla lögner kan hålla på. För att jag menar går man tillbaka och bara googla på kompetensregn 2015 så ser man hur media skrev om att det är så många högutbildade som kommer till Sverige. Och idag sitter det 700 000 ish på avbytarbänken som man säger aldrig kommer att komma i arbete utan leva på bidrag. Och det är för att de ingen kan anställa. De är inte anställningsbara och de är inte ens villiga själva för man har ju inte ställt några krav på människor som kommer hit. Nej, och det, som är, det som jag tycker är så uppseendeväckande och upprörande med det här att det är ett väldigt tydligt exempel på att det är bilden utåt som är det viktiga. Någon, någon äkta önskan att faktiskt ta tag i problem finns, verkar inte finnas alls utan det är bara kan vi bara sopa det under mattan så är allt okej. Okay. Mm. Ja, därför att det som regeringen har utav detta, det är ju röster. Det är därför de tar in så många, det är därför de ger dem rekordsnabbt medborgarskap så att de ska få rösta i riksdagsvalet. Det har ju kommit fram nu bland annat i Statistiska centralbyråns undersökning att om bara invandrare hade haft rösträtt så skulle sossarna ha fått 47% procent av rösterna. Så att ni förstår att det här är inte en slump, det här är planerat och utvecklat och förfinat. De har liksom bara inte räknat med att en dag skulle allting bara mer eller mindre rasa samman. Men du, du har ju lite spännande fågelkvitter Ingrid om det här Pisa-gate. Kan du inte berätta för oss? Fåglarna ska vi säga för er som inte brukar titta på oss. Det är Ingrids hemliga källor inom ja, vad ska vi säga, underrättelse och säkerhetsverksamhet. Ja, men jag frågade så här, alltså jag är väldigt glad för det, men hur kan det komma sig att Riksrevisionen är en fungerande myndighet? För alla andra myndigheter, kom ihåg, transportstyrelseskandalen och liksom den ena skandalen efter den andra inom alla myndigheter, ingenting sköts. Men Riksrevisionen verkar ju fortfarande arbeta i Axel Oxenstjärnas anda. Hur är det möjligt? Skattemyndigheten fungerar, Ingrid. Ja, Kommer... det är sant. Det är mm. sant. Ja. Ja. Mm. Men, men den har ju staten nytta av. Det är väldigt mm. viktigt att skattemyndigheten fungerar mm. så att de får in alla skattepengar. Mm. Men som sagt, Riksrevisionen kritiserar ju andra myndigheter. Och då frågar jag fåglarna, hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig att de får fortsätta? Eh, och då fick jag svaret att de har haft en hel del bra chefer som har liksom ingjutit rätt anda i personalen. De har haft en del interna problem men de har lyckats hålla isär dem från sitt uppdrag, nämligen att granska myndigheter. Och då frågade jag, är det, är det Inga Britta Lenius ande som fortfarande liksom svävar över myndigheten och fick till svar? Det verkar så. Hon anses vara en av de bästa de någonsin har haft. Och regeringen har varit väldigt försiktig med att ens försöka påverka det som riksrevisionen gör. För det skulle kunna leda till ett hårt bakslag för dem själva. Så ja, det är intressant. Vad säger du Lennart? Har du, har du några funderingar på det här med riksrevisionen? Nej, men jag, jag är ju glad att vi har någon fast punkt fortfarande som verkar fungera. För att allting ja. annat har ju havererat. Så att jag menar, riksrevisionen har ju också varit ute och, och 
och kritiserat Migrationsverket att de inte har kontroll på folk som kommer in. Just det med passlösheten, identifikation av människor och så vidare. Och jag menar, men det händer inte så mycket med det. kommer en kritik men, men de som har skapat den här situationen de håller ju fast vid att det funkar ändå. Det blir ju en rapport och det blir en nyhet men jag ser inte konkreta förändringar. Och det är ju det, det att vi behöver ha kanske riksrevisionens ande behöver spridas ut över alla myndigheter och trycka bort de här krafterna som fortfarande sitter och sminkar de här grisarna. Ja, och, det och tjänstemannansvar, Ingrid och Lennart, ja. vad tror ni om det? Tjänstemannansvar, att det faktiskt skulle bli konkreta konsekvenser när man gör fel? Jo, men jag menar, vi har ju alla ansvar någonstans för vad vi gör. Jag menar, jag kan inte skylla på er om jag skiter och betalar in skatten. Jag menar... Ja, men jag, har inget, jag har inget tjänstemannansvar på mitt lilla företag. Ja, men det, det går ju inte. Utan någonstans så behöver ju ledare vara de som leder och lever som de lär ut. Och det innebär ju att jag menar, Palme var ju effektiv i att radera ut tjänstemannansvaret. Och sen så har man ju bara fortsatt att utveckla det här. Att allting hamnar mellan stolar. Ni nämnde transportskandalen. Jag intervjuade chefer som hade suttit och försökt visselblåsa på transportstyrelsen. Ygeman kunde trilla... Bort. Vi har ju alltså hur många sossar framför allt som helst. Det är inte Björn Rosengren så är det Mona Salin och det är den ena efter den andra som liksom ja, men en liten timeout och ut igen. Och Daniel Eliasson som hamnar på Elefantkyrkogården i max två veckor innan han hade något utpressningsmaterial på alla ministrar som gjorde att han fick en ny tjänst helt plötsligt. Mm. Hade det varit en moderat eller en SD hade de åkt ut direkt. De kan göra hur de vill. Mm. Och det är så länge folk accepterar det. Jag menar, det är som Martin Luther King sa, den största faran är inte den mörka kraften utan den stora tystnaden. Så att jag behöver dela ut megafonet till svenska folket. Ja, Nej, men alltså därför är det ju viktigare än någonsin att vi får en annan regering nästa år. Men det måste också vara att de har, inte som de tidigare gångerna de har suttit, att de bara har fortsatt så sannas sätt att styra landet utan de måste verkligen gå in för att röka ut allt det som har gått snett. Ja, kanske inte allt men alltså man får ju börja någonstans. Men ser ni, vad, ser du Maria något tecken på att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förstår detta? Att det handlar liksom inte bara om vilka politiker och ministrar som sitter där utan det handlar om hur myndigheterna styrs och vilka chefer som, som tillåts att sätta agendan. Jag, jag tror att Sverigedemokraterna förstår det och de har ju gjort vissa sådana lite halvlama utspel i den riktningen. Jimmy Åkesson pratade i något tal om att när vi kommer till makten ska vi gå in och strimla alla dokument och vi ska slänga ut alla trötthögar som sitter överallt och så vidare. Men varje gång de gör det så blir det ju ett jäkla liv i mainstream media. Men titta, det är odemokratiska, de vill flytta på tjänstemän och de vill lägga ner public service och de vill, mm. de vill att det ska bli som Kina eller Ungern eller du vet så här. Så det, är en, det är en ganska eh, det är en svår balansgång tror jag för Jimmy Åkesson att han, jag tror att han förstår det men han måste ändå vara försiktig med hur han uttrycker sig för det används blicksnabbt emot honom så fort han försöker säga något i den riktningen så det är svårt och jag Lena, att... förstår Kristersson och Bush det här? Kommer de att vilja göra någonting åt det? Nej, nej. Kristersson är fortfarande har ett koppel på sig. Reinfeldt stod fortfarande och styr. Mm. Och Reinfeldt stod och höll, höll sitt tal öppnare hjärtan. Jag träffade Kristersson. Jag bjöd in, vi bjöd in Ingvar Nilsson redan 1999 att berätta för Kristersson på Nalen. För att de inte gjorde något om utanförskap och sånt. Och det såg det. Jag har ju sett det här sedan 80-talet. Och Kristersson var ju trots att han fick siffrorna 23 miljoner kostar varje kriminell. Det sades redan 1999. Jag bara reflekterar för häromdagen var Ingvar Nilsson ute igen när man skrev om att det kostar 23 miljoner per kriminell i samhället. Och jag bara säger, det var 22 år sedan som ja. vi försökte nå... Kristersson som satt som statsborgarråd här och han sket fullständigt mm. i det. Han satt helt ointresserad och lyssnade på det här. Ingvar Nilsson sa då att om man inte kan liksom prata om våldet och hur det är utsatta så får vi prata pengar och inte ens när han pratar pengar och hur mycket vilka kostnader det är och hur lite man kan satsa. Alltså hur lite det kostar att lyfta människor och elever. Han räknade på att två, två personer slås ut i varje klass ungefär och blir kriminella och det kostar om de lever hela livet 70 miljoner. Men de dödar ju varandra. Så det brukar vara ett genomsnitt på 23 miljoner. Mm. Så att liksom, 
Om man sitter och repeterar samma saker så här 22 år efteråt och gör nyheter av någonting som jag redan såg 99 och liksom var involverad i 99. Kristersson, jag litar inte på honom ett dugg. Och han sitter bara och håller på. Ena dagen kan han väl samarbeta med SD och nästa dag tar han avstånd. De ska inte få några minister. Det är bara massa bullshit för han är också egentligen bara puppet on a string. Mm. Mm. Tyvärr. Så är det. Ja, då går vi över till mig. Och det Nej, var... det gör vi med skäl inte. Nu ska vi säga någonting om att du och jag blev frikända. Ja. Ja. Försökte du smita i Ja, Ingrid. Vår kriminella karriär fick ju ett abrupt slut den 26 april 2021. När hovrätten över Skåne och Blekinge kom med sin friande dom i HMF-målet mot Ingrid och Maria. Vad handlade det här om Ingrid? Kortfattat för dem som inte har hängt det handlade om att vi hade publicerat en artikel skriven, skriven, skriven av en annan människa som, hade, som var flitig kund på apoteket och dessutom hade satt sig in i islam och skrev då en artikel. Vad skulle hända om det blir en stor ja, kollaps av samhället? Kan vi lita på att de muslimer, för det är väldigt många muslimer som jobbar på apoteket, det har nog alla sett. Och varför gör de det? Och så, 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 ja, så skrev hon att jag blev lite orolig för att de har ju som en plikt att sätta sig sina egna före oss otrogna. Hur skulle det bli? Och så, va? Eh, I en kris i Det var ju ett hypotetiskt en scenario. Kris, I en kris i Absolut. Ja. Det var inte mm. så att de varje dag skulle göra detta. Nej. Och det är klart att det, att det är lite... Um, edgy, alltså att det, det är kontroversiellt men det, så, det har vi aldrig äh, vet undan för utan jag menar, det här är en människa som aldrig skulle ha fått in den artikel i DN eller Sydsvenskan eller någonting så vi vill ge henne denna rösten och då var det någon annan, en helt vanlig hen, en svensk hen som, an, som polisanmälde denna artikel för att det var så fruktansvärt för muslimer. Det var så kränkande för dem. Det, det var inga muslimer som hörde av sig till oss och uppfattade sig som kränkta. I kommentarsfältet eh, var det några, men där var det liksom 50-50. Antingen tyckte man det var jättebra att vi hade skrivit den och det var modigt, eller så var vi färdiga för sinnessjukhus som publicerade någonting sånt här. Och det var, så, men eftersom då det var du och jag som spred artikeln genom att publicera den på vår hemsida så var det vi som blev anklagade och åtalade för hets mot folkgrupp. Och så friades vi i tingsrätten och i april var det uppe i hovrätten i Malmö och den 26 kom då slutligen den friande domen. Det visste vi inte helt säkert då för de hade ju fyra veckor på sig att överklaga till högsta domstolen. Så det gick fyra veckor innan vi kunde pusta ut helt och hållet. Ja. Och det gjorde vi verkligen. Det var fruktansvärt jobbigt hela den här processen. Även om vi givetvis trodde att vi hade rätten på vår sida. och så där. Vi tvivlade ju liksom inte på det. Men svenska domstolar dömer lite konstigt ibland. Men vi var smarta och skaffade oss en superslipad advokat. Och jobbade stenhårt på vårt försvar. Och att liksom verkligen presentera det på ett begripligt och logiskt sätt som domstolarna kunde ta till sig. Mm. Och våra huvudargument var väl bland annat det här att som journalist kan man inte ta hänsyn till om någon blir ledsen av saker man skriver. Det går inte. Och, och i, i, i alltså all journalistik värd namnet kommer att göra någon upprörd i något led det är liksom det som är hela så, ligger i sakens natur och i, när jag vittnade i tingsrätten så sa jag att ett program som uppdraggranskning skulle vara fullständigt omöjligt om redaktionen skulle sitta och fundera på om någon eventuellt kunde bli ledsen av det de gör, det går inte och sen var det här med, som du nämnde Ingrid, kommentarsfälten. De var hela tiden öppna. Det var massor, massor, massor med kommentarer. Och vi tillät allt som inte var mm. rent vans, alltså rena mordhot och sånt. Det var liksom hundratals kommentarer, både för och emot. Och det var också till vår fördel att vi hade de facto skapat en debatt mm. i frågan. Så att, nej, det var, det var en, en stor lättnad när, när vi väl, det stod klart att vi, vi hur, hur såg du på det här, Lennart, du som betraktade det lite utifrån? Du t- ja, nej, men alltså, det, det, det var ju jubel och klang när det blev frikända och hålla tummarna på vägen. Men, men jag hade ju ungefär samma känsla som ni, att det är upp till bevis nu. Är det en total... Eh, 
förstörd rätt, rättshaveri mm. som gör att man ska sätta dit allt och alla som är emot det, eller blir en friande dom. Och det visade väl ändå liksom att eh, rättssystemet funkar fortfarande till viss del. Ja. Eh, så att, eh, det, det var glädjande, absolut. Mm. Ja, det var det. Och jag vill bara säga snabbt också att eh, det var ju i princip inga mainstream-medier som uppmärksammade den här rättegången. Bara lokala Sveriges Television, Helsingborg. Mm. Eh, och det är ju konstigt kan man säga eftersom det här påverkar en fällande dom för oss ska ha påverkat all journalistik i Sverige i framtiden. Och, och som jag sa eh, till fria tider det är att visserligen, alltså den här domen är viktig för alla journalister i Sverige. Visserligen är det inte många av dem som granskar islam kritiskt. Men den dagen kan komma och då ska det givetvis inte finnas en dom som gör kritisk granskning omöjlig. Mm. Mycket väl talat Ingrid Och vi ska tillfoga det också Att det blir inga fler HMF-rättegångar Mot Ingrid och Maria För nu är jag ansvarig utgivare För Ingrid och Maria.se Så vi har utgivningsbevis Och vill de dra oss inför rätta igen Så blir det tryckfrihetsmål med jury nästa gång ja. Så det är så Bra där ja. Nu får jag gå över på maj då. Ja, nu får du göra det. Mm. Mm. Och då är det så att det hände så här jättestora saker. Men jag fastnade för en grej. Vi hade en rubrik under maj eh, som heter Svamlis. Det är alltså Stefan och vän. Svamlis sista strid. Och då tänkte jag, vad var det för något? Jo, då var det en agendadebatt där han var fullständigt... Hopplös, alltså mer än vanligt. Och jag kände att vi var lite profetiska där. För det gick ju inte mer än ett par månader och så aviserade han sin avgång. Mm. Ja, vi är ju lite småprofetiska ibland tycker vi själva. Och det här repetitet svamlis, det har han ju haft ett tag va, svammelman. Men vi tyckte oss liksom redan då börja, börja märka att nu var han så trött så att han kunde inte ens... Han har ju, hans medarbetare försåg ju honom med talking points som mm. han upprörde och det var ju därför det blev så tokigt mot Jimmy Åkesson när Jimmy Åkesson pratade om våldtäkter och eh, Löfven började prata om eh, Lars. Det var ju för att Löfvens medarbetare hade sagt att vad han än säger så, så försöker komma in på Lars och att det är minst det är dåligt för kvinnor och sådär. Men på slutet då så började han... Han, han framstod som så extremt trött så han kunde inte ens hålla mm. de här punkterna i huvudet. Och, och det blev allt mer koko. Jag vet inte vad var ditt intryck, Lennart, av vår eh, avgångne landsfader och hans sista period på sin post? Nej, men jag har ju alltid kritiserat Löfven. Jag menar, han har ju stått och svamlat om de mest konstiga saker och projicerat ut ansvaret på alla andra och... Jag menar det var någon gång som han skulle, de uppmanade att han skulle försöka hålla något direkt samtal. Men det klarar han inte av för han måste ju ha ett manus. Så att han spelade in det i förväg istället. Mm. Och, eh, det var många som kommer jag ihåg där som reflekterade över att han såg så trött och energilös ut. Yeah. Och eh, just den här när han slog över till Lars, jag kommer ihåg Jimmy Åkesson, började bara skratta. För det var så <laughs> patetiskt. Så att jag menar svammelman och jag mest förvånad är ju över att folk fortfarande många så här, han var en fantastisk statsminister jag bara jag har inte ja. sett någonting alltså det är helt galet att tycka för att jag menar har man någonstans vakna ögon och lite så här läsa av människor så har jag han stått där och glömt bort namn på sina partners vid, vid, vid EU-bordet eller nordiska bordet han han har han kallar det Ja, visst kallar han John Kerry för Secretary Kennedy på en middag i USA. Sen sa han, vi, vi är inte fulla än, men man fick ju definitivt intryck av att det var precis vad de var. Jag har förlåt Lennart. Ja, nej, men det finns ju också massor med klipp uppe på Youtube så här. Hans största tabbar när han står där och adderar ihop 20, 30, 70, 40, ja. blir 100. Liksom hans mattekunskaper och allting. Men det jag kommer ihåg mycket när han satt på skavlan och då var John Cleese där. Och jag bara kommer ihåg dem när medan John Cleese berättade så såg jag eh, verkligen Stefan Löfven, hans våta ögon. Och jag såg en femåring, det var den bild jag fick av honom, en femåring som såg dyrkande på John Cleese i en alldeles för stor kostym. Det var så här liksom, den lille femåriga Stefan sitter där och bara... <här> alltså det var så här... 
liten baffast. En kändis. Ja, men det såg verkligen så här. Ja, men det var, det var så här lille Stefan. Ja, men han kan inte så mycket. Nej. Nej, och jag tror aldrig att han trivdes i rollen som statsminister. Vi vet ju att han inte ville bli det utan att de tvingade honom. Nu ställer du upp för partiet och du är banne med det bästa vi kan skrapa ihop. Och så skulle det bli lugn och ro efter Juholt och Salin och hela den röran. Men... Och så bra har han ju aldrig varit och landsfader har han definitivt inte varit. Men jag skulle ändå säga att det märktes väldigt tydligt under detta året att han var, han var, han var, han var helt vick alltså. Det, var, mm. det började kanske med den där intervjun när han påstod, agendaintervjun när han påstod att eh, om det hade varit svenskar som hade bott i utanförskapsområdena så hade det varit lika mycket gängskjutningar och sånt. Då tror jag de sista entusiasterna gav upp om honom liksom. Och sen har det bara varit en, en rutschkana nerför och... Ja, ja men han fick ju en liten boost Ingrid när, när fast det var väl i och under 2020 när coronan kom. Ja. Då var det ju så här, då var det ju tydligen en del som tyckte åh men Stefan ändå sådär han verkar så Och deras kring. liksom förtroendesiffrorna gick upp och sådär. Ja. Men, men det är ju... Alltså då kommer vi faktiskt helt osökt över på juni nu för att då ska Lennart berätta lite om Norsidadgostars regeringskris och jag tror nästan att Stefan Löfven blev glad när detta hände för då kunde han egentligen avgå. Nej men alltså jag måste säga jag menar hennes Norsis stjärna höjdes ju ganska mycket och jag hörde ju hon hyllades av oppositionen och allihopa för hon stod kvar mm. för att hon, hon vägrade liksom vika ner sig om det här med fri hyressättning för nyproduktioner och vad nej vi står kvar här och jag menar det, det var lite så här jag, jag kunde själv tycka att hon gjorde en bra sak för jag tänkte så här men de kommer nog vika ner sig till slut i alla fall och hon gjorde inte det så att eh, jag kände att jag själv gav Norsid Adgostar en, en bra, bra stjärna för hennes agerande. Oavsett vilket parti hon skulle ha tillhört så tyckte jag att liksom, hon agerade ståndfast. Och man ser ju också att under hennes ledning så har ju vänstern också lyft. För att eh, hon visar ju på att vi viker inte ner oss när vi, när vi väl har en sån här sak. Och vi kan faktiskt fälla en regering och ställa upp på att rösta emot. Vilket hon gjorde även med oppositionen i det här fallet. Mm. Men Maria, gjorde hon det därför att det var så otroligt viktigt att det inte blev frihyresättning mm. i nyproduktion? Eller var det för att markera att göra sig själv till en ganska stor stjärna och faktiskt avsluta vänsterns långvariga tradition att alltid vika ner sig för sossarna? Alltså jag är helt övertygad om att hon gjorde detta för att stärka sitt eget varumärke och även stärka vänsterpartiet som, mm. som ett riktigt vänsteralternativ. Alltså att säga till eh, alla bitra sossar, hej kom över hit istället och du och jag har ju pratat en del i podden om, om, det, om det som hände i Grekland mm. eh, för ett antal år sedan som kallas för passokifiering när det grekiska socialdemokratin bara fullständigt sjönk ihop som en soufflé från svenska siffror. Mm. Eh, jättehöga siffror då och de satt i regeringsställning så pöst de ihop till ett litet parti som jag tror nu har typ 4-5 procent. Om de jag ens tror det är nedlagt till och med. Det är ja, nedlagt. Ja. Alltså, ja, de har ett nytt namn men alltså Pasok finns inte längre. Nej. Och, och det, så steg och det, istället Syriza, vänsterpartiet ja. upp. Och det var precis, och det var en, en ganska snarlik situation till det som, som är i Sverige. Det var nämligen så att eh, PASOK gjorde en massa sådana här skumma samarbeten till höger och vänster med olika partier som deras väljare inte ville samarbeta med egentligen. De ville inte ha de här konstiga januari-överenskommelserna eh, och motsvarande. Och då stod Syretsen där och sa, hej rösta på oss istället. Vi står upp för våra vänsterideal och vad det nu är och tog i makten. Mm. Och jag tror att, och det har vi pratat om mycket i båden, jag tror att Norsi Dagutar spelar the long game här alltså. Jag tror mm. att hon tänker att om hon håller sig till sin grej, står fast, rakryggad, kan få respekt och sådär så kan Vänsterpartiet växa the sky's the limit alltså. Mm. Jag tror det. Tar du också det Elena? Ja, nej, men, folk är ju så vana vid de här kappvändarna och den största vindflöjen har ju varit Annie Lööf. 
Eh, man, man har liksom tröttnat på Man kan inte lita på någon För att ena dagen ser de sig och andra så Så att bara en person stod kvar Så gjorde det ju naturligtvis att det stack ut Så otroligt mycket Och gav väl den här energin av att Äntligen någon som inte bara kör vindflöjel Och det är ju självklart Att hon fattade det här När Oshidad Gostar att Kör vi här nu så blir det mycket PR för oss på Vänsterpartiet och vi kommer att lyfta, vilket hon visade sig ha rätt i. Och hon ja. gjorde ju en helt korrekt analys för att många var ju säkert rädda för att de skulle få skit för att det, det var ju visserligen de som pratade om att de ville, men de är ju ett för litet parti för att kunna väcka en misstroendeförlag. Och det gjorde ju Sverigedemokraterna och ajabaja skulle hon rösta på deras förslag. Ja men det skiter jag i. Ja, hon uttrycker sig inte så, men det var ju det hon... <laughs> ja. Hon liksom meddelade, jag struntar i vem som gör detta. Och det tror jag var viktigt både för henne och för Sverigedemokraterna faktiskt. Mm, mm. Absolut. Jag tror att som Lennart är inne på här att det, det, det huvudgrejen här är att folk är så fruktansvärt trötta på alla de här dealarna, kohandeln, uppgörelserna, spelet under täcket. Det är det som Henrik Jönsson har kallat för att baktända demokratin. Mm. Bara för att man kan jailbreaka en iPhone så betyder inte det att det är en bra idé att göra det. Sa han vid något tillfälle. Han har helt rätt. Han har helt rätt i det. Bara för att det är, det är lagligt att göra sådana här uppgörelser så betyder det inte att det är önskvärt. Och det skapar politikerförakt, det skapar uppgivenhet. Alltså det är ju också som Lennart är inne på här nu att Norsi Dagestar har fått mycket respekt även från högerhåll för att hon är en person som står upp för sina åsikter och sina principer. Och folk hungrar och törstar efter det. Fler principer, fler ryggrader står skit i vem som röstar på vad och ihop med vem och bla bla bla. Försök få igenom din egen politik. Det är det folk vill ha nu. Mm. Ja och någonting som vi kan se. Vi har sett att hennes stjärna steg men Annie Lööf har ju nästan försvunnit. Var är hon Lennart? Ja nej, men jag bara älskade det här med, med hennes Youtube-video när hon skulle försöka bli lite folklig. Och så ja. var det bara tummar ner, så här, 3500 tummar ner och 200 tummar upp. Och det var ju väl då någonstans där man bestämdes för att man ska ta bort ogilla liksom, på, ja. på Youtube. Ja. För att det blev en total katastrof. Och jag, jag tror ju att hon har, ju, hon har ju gjort bort sig. Jag menar, hon skulle checka upp sin högerskola och samarbeta med, med sossarna. Och så satt hon sig knät där och... Jag menar, hon är en sån här Bilderbergböna förstås som, som gärna vill, liksom, hennes mål, hennes våta dröm var väl att bli den första kvinnliga statsministern. Det blev hon ju slagen av Magdalena Andersson. Men, men hon har väl haft de här agendorna och hon har försökt trockla och fixa bara för att tillfredsställa någon agenda som redan var förutbestämd. Mm. Och jag menar gymnasielagen som hon drev igenom och körde igenom över alla myndigheter Alltså, jag, jag, jag tycker hon har gjort landet så himla illa och jag menar, sent om sidan har väl folk börjat förstå det och hon kanske har börjat fatta att det inte bara jubelrop där heller, speciellt som hon förmodligen förutsatte att hon skulle få 3500 tummar upp när hon gjorde en sån här homo-video, men det var ju en total katastrof så att eh, hon förtjänar att ogillas. Mm. Ja, frågan är, har hon någon framtid? Vad tror du Maria? För att nu hon har ju liksom inga vänner, nu har hon ju... Hon... Alltså de borgerliga skyr ju henne även om de gärna skulle komma åt hennes mandat just nu. Men jag tror inte de vågar lita på henne. Och den där rödgröna röran funkar inte heller så bra. Som det känns nu så har hon bränt sitt ljus i båda ändar. Och till bildbörjarnas stora besvikelse tror jag. För de så trilaterala kommissionen. För de hade nog satsat rätt många kort på att hon skulle bli som Lennart säger, Sveriges första kvinnliga statsminister. Men sen blåste liksom vindarna på ett sätt som man kanske inte riktigt gick att förutse och sådär och saker gick inte riktigt som man hade tänkt sig. Och nu är hon, jag kan inte riktigt se vad hon fyller för funktion för, för någon just nu. Det är precis som ni är inne på, vem ska samarbeta med henne? Hon vill ju har någon slags storkoalition med antagligen Moderaterna, Sossarna och Centerpartiet med sig själv som statsminister. Men jag ja. menar det kommer ju inte att hända. Så att, Nej, Nej ja. nu har den breda mitten verkligen sjunkit ihop till endast, endast Annie Lööf. Men eh, jag tror att nu så ska vi knyta ihop del ett här och eh, säga att om ni tyckte att det här var intressant och skojigt 
och uppmuntrande så får ni gärna tänka på och skänka en liten slant till oss. Gå in på ingridomaria.se så hittar ni swishnummer, bankeronummer, donorbox och medialinkknappen. Så hjälper ni oss att utföra vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Ja så och nästa del, del två, kommer att publiceras på nyårsdag som vi säger i Skåne, nyårsdagen som ni säger i andra delar av Sverige. Men vi tackar för den här gången, tack Lennart, du är tillbaka med oss i del två som tur är. God fortsättning. Det är samma, ja. tack. Och gud välsignar.